0: Subiektywny podcast o transporcie. Dobry wieczór, dzień dobry i dobranoc dla wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają, a witają się z Wami. Paweł Gajos? I Adrian Stefańczyk. Do usłyszenia. Niezmiennie od tylu lat, do usłyszenia oczywiście, zapraszamy serdecznie. O czym dzisiaj? Dzisiaj na pewno przejrzymy się aukcjom na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, które są generalnie bardzo mocno powiązane z transportem i które jeszcze trwają, więc będziecie mogli sobie oczywiście tutaj również wesprzeć tę oto fundację, ten szczytny cel, ale nie tylko o tym dzisiaj, bo na przykład PKP Intercity otrzymało ofertę na dostawę składów push-pull. Właśnie, bo tu jest napisane pociągów, musiałem się zastanowić, czy to na pewno to. To już no, zakończone widzę, tak, akurat tak, tak. mi Paweł jeszcze podpowiada. O tym, ale już... No, niestety zakończona, także o tym nie będziemy mówić. Yy, powiemy również o tym, że PLK uruchomiły pierwszy w kraju system wykrywania usterek pantografów i na koniec jeszcze zajmiemy się tematem dnia, konkretnie tematem prawniczym można by nawet rzec. Bo mandat za brak biletu nie wtedy, gdy biletomat był zepsuty. O co konkretnie chodzi? Tego dowiecie się już na koniec dzisiejszego odcinka, ale zaczynamy właśnie od tematu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tak,
1: wybraliśmy takie, może nie wszystkie transportowe, ale przede wszystkim... Te, które
0: są naszym zdaniem najciekawsze. Tak,
1: i bliskie przede wszystkim naszemu sercu, czy to naszemu krakowskiego sercu czy to tutaj ze względu na współpracę jakąś z Jackiem. Znaczy współpracę znajomość. Znajomość i współpracę z Jackiem tutaj przy jakichś tam wywiadach czasami no to właśnie od Jacka zaczniemy bo nie wiem czy Jacka już z naszego podcastu znacie, ale jak znacie nasz podcast to na pewno znacie też um, Taki Kube, kanał na YouTubie Kuleckiego, Jakuba Kuleckiego przepraszam mhm. z kanału Po kolei z Kuleckim, który wraz z Jackiem Finkfinowickim um, wystawił trzy um, aukcje um, na wóz, które jeszcze trwają. Zacznijmy od pierwszej która już wykręciła sporą sumę 2250 zł no i jest to kolacja z po kolei Skuleckim, no i. Yy... O co chodzi? No wraz z Jackiem Finkfinowickim zapraszamy na kolację po kolei skuleckim w Warszawie. Zgodnie z otwartą i nieograniczoną formułą cyklu po kolei skuleckim kolacja może mieć miejsce w dowo- o dowolnej porze w dowolnym miejscu Warszawy. Wieczór w restauracji, a może grill nad Wisłą.
0: Ja pozwolę sobie przeczytać reguły gry, które są tutaj oczywiście w opisie tej licytacji. Yyy, numer jeden, zwycięzca wybiera miejsce i formułę. Numer dwa, wspólnie ustalamy termin. Numer trzy, organizacje i koszty biorą chłopaki na siebie. Numer 4. Zwycięzca wybiera temat do rozmowy przy posiłku. A numer 5. Jeżeli zwycięzca zapragnie, spotkanie może zaowocować shortami. W takim wypadku konieczna będzie zgoda na publikację. Zapewniamy autoryzację zgodnie ze standardami dobrego dziennikarstwa. Zapraszają oczywiście do wspólnej zabawy Jacek Winkwinowicki i Jakub Kulecki.
1: Kolejna aukcja od Jacka i Jakubam to aukcja, która już ma tutaj kwotę 1125 zł. No ale nadal trwam. To odcinek po kolei skuteczny. A tylko poczekaj
0: sekundkę, ja tylko pozwolę sobie d- dodać, że zostały po, po dwa dni do końca licytacji e, dla nas, jak to nagrywamy. Czyli, Czyli dla nas generalnie... ostatni dzień. E, tak, znaczy nie ostatni, właściwie dwa, bo Trwa. w sobotę, 4 no tak. lutego o 18, e, w okolicach 18.30 się one kończą Myślę, no, mi się 18, wydaje, 20. że
1: właśnie pod koniec tego czasu licytacji będzie najbardziej gorący czas, Tak. więc tak, tak, na pewno. W, 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 szukajcie na, na Allegro, Allegro tych aukcji. No tutaj właśnie co do tej drugiej aukcji Jacka i Jakuba to właśnie chłopaki zapraszają do licytacji wspólnej realizacji odcinka cyklu po kolei z Kuleckim w granicach województwa mazowieckiego.
0: Reguły oczywiście są wszystkim znane. Numer jeden to zwycięzca wybiera temat i lokalizację w granicach województwa mazowieckiego. Dopuszczamy wszelkie tematy techniczne możliwe do realizacji, niekoniecznie kolejowe. To też warto dodać. Numer dwa oczywiście ustalacie wspólnie termin. Numer trzy koszty realizacji i logistykę biorą chłopaki na siebie. I numer cztery zwycięzca wyraża zgodę na publikację wizerunku. Zapewniamy autoryzację zgodnie ze standardami dobrego dziennikarstwa. Do wspólnej zabawy oczywiście zapraszają Jacek Finkwinowicki i Jakub Kulecki. Tak jak już Paweł wspomniał, aktualna cena to 1125 zł, ale myślę, że jak już tam wejdziecie, no to e, jak sobie odnajdziecie te licytacje. Myślę, że możemy je wrzucić później w komentarzu do, do...
1: Jak będziesz pamiętał i się deklarujesz, to tak.
0: Dobra, to ja w takim razie <laughs> postaram się nie zapomnieć, żeby wrzucić po prostu już jeden link zbiorczy do, tak. do konta jeżeli, Jakuba.
1: Jeżeli e, zapomni Adrian, no to przypomnijcie.
0: Tak, piszcie do nas facebook.com slash o transporcie. Tam będzie ła- najłatwiej najszybciej.
1: Ostatnia znaleźć. aukcja Jakuba i Jacka, która moim zdaniem nie jest wcale najgorsza i pomimo tego, że ma aktualnie najniższą cenę, czyli 718 zł, a moim zdaniem jest najciekawsza, więc e, no, jeżeli jesteście z województwa mazowieckiego, a konkretnie z Warszawy, no to ja albo, na waszym miejscu bym głosował.
0: Albo chcecie się tam wybrać.
1: Tak, bo chodzi konkretnie o zwiedzanie po kolei z Kuleckim. O co chodzi? No chłopaki zapraszają do licytacji wspólnego zwiedzania dowolnego muzeum związanego z historią techniki w Warszawie. Oczywiście lub również innego miejsca historycznego dostępnego dla zwiedzających. Nieważne czy jesteś pasjonatem techniki czy bardziej historii, nauk społecznych, filozofii czy pierwszy raz w życiu idziesz do muzeum. Zrobimy co w naszej mocy by było wyjątkowe i ciekawe zwiedzanie.
0: Dokładnie, myślę, że tutaj naprawdę warto się przyjrzeć tej licytacji wiadomo, cel jest szczytny, ale również bardzo ciekawa i bardzo wyjątkowe zwiedzanie was czeka, właściwie zwycięzcę. Reguły gry oczywiście pozwolę sobie również przeczytać. Zwycięzca wybiera muzeum w Warszawie, dowolne byle z technicznym pazurem, tutaj jest tak w cudzysłowie oczywiście to nazwane. Numer dwa ustalacie oczywiście wspólnie termin, koszty wejściówki do muzeum biorą chłopaki na siebie, to znaczy Jacek funduje bilety. Bardzo ładnie jest to opisane w nawiasie.
1: Eee, numer cztery, zwycięzca ustala koloryt rozmowy. trzeba skupić się na inżynierskich technikaliach, czy na wpływie techniki na społeczeństwa, czy też skupiamy się na estetyce techniki. Z naszej strony zapewniamy dryf niczym e, w sposobie na alcybiadesa. Będzie wiele wątków pobocznych, dygresji, wątków pobocznych do dygresji i tak
0: Tak jak przy nagrywaniu spota, też nam się czasem Dokładnie. zdarza. Y, numer jeden oczywiście, jeżeli zwycięzca zapragnie... No, to spotkanie może zaowocować shortami. W takim, w takim wypadku, oczywiście, konieczna będzie zgoda na publikację. No i chłopaki zapewniają e, autoryzację zgodnie ze standardami dobrego dziennikarstwa. To jest oczywiście wszędzie wypisane. Zapraszają do wspólnej zabawy Jacek Winowicki, Jakub Kulecki. My również się pod tym podpisujemy. Jak najbardziej zapraszamy Was do tego, żeby wziąć w tym udział. Tutaj spoglądam. Niewiele osób licytuje, ale tak jak Paweł też podpowiedział, myślę, że przy końcu licytacji tam się może zrobić naprawdę gorąco i naprawdę Więc będzie. Więc
1: właśnie przez to, że niewiele osób licytuje. Cytuję, w porównaniu do innych aukcji, bardziej takich wyhypowanych, takich no, mainstreamowych, mainstreamowych co no, jest szansa się tutaj przebić dość duża. Szczególnie to zwiedzanie z, po kolei z kuleckim, cena dosyć dobra. Aczkolwiek jak na taki cel, no to cena nie gra roli. Dokładnie, dokładnie.
0: Szczególnie, że Jacek funduje bilety. Jacku pozdrawiamy oczywiście serdecznie. A teraz przechodzimy do Krakowa, przenosimy się tutaj do naszego rodzimego, ukochanego miasta. Możecie się również poczuć jak motorniczy w symulatorze tramwaju. Co tam ciekawego jest w opisie, Pawle?
1: No, poczuł się jak motorniczy licytu i przejedzie się w symulatorze w ramach wyjątkowej sesji w pierwszym polskim symulatorze tramwaju w pełni odzwierciedloną kabiną.
0: No właśnie, można zobaczyć, jak wygląda poruszanie się po mieście z perspektywy prowadzących tramwaje i z jakimi sytuacjami spotykają się na co dzień w pracy. Przejazd połączony będzie oczywiście z wykładem wprowadzającym na temat budowy i eksploatacji tramwajów oraz obowiązujących przepisów. Podczas jazdy zapewnione będzie ciągłe wsparcie ze strony wykwalifikowanego instruktora. No no i sesja w symulatorze to również okazja zapoznania się z zasadami funkcjonowania zbiorowego transportu miejskiego, także warto o tym wspomnieć. Organizatorem tej akcji jest Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, która gra już wspólnie od pięciu lat razem ze sztabem krakowskim.
1: Tak, no, ja mogę tylko dodać od siebie, że jeżeli zapragniecie moją, moją postać, żeby Wam towarzyszyła w ramach tej przejażdżki i odrobinę coś tam poinstruowała, to też da się tak zrobić, więc jeżeli mm, potencjalny zwycięzca tej aukcji yy, będzie słuchał su- su- suha- tą audycję, no to daj znać, daj znać w wiadomości. No i. No i coś tam można ogarnąć. Dokładnie. Szczególnie
0: jak będziesz już miał gdzieś tam ustalać termin, to dogadaj się również z Pawłem to. Albo, no tak, no to
1: tam mogę się też pojawić. Tak jest. E...
0: I znieje duża szansa, że się pojawisz. A teraz tak. przechodzimy jeszcze do jednego najciekawszego, myślę, i najbardziej abstrakcyjnej, do najbardziej abstrakcyjnej właściwie, jak to się nazywa, aukcji, licytacji właściwie. Bo pierwszy w 100% ekologiczny autobus na świecie. O co konkretnie chodzi? No, chodzi przede wszystkim o zbudowany w grudniu 2022 roku na krakowski bieg sylwestrowy autobus komunikacji miejskiej w Krakowie wzorowany na salaris Urbino.
1: Na aukcję trafia trafiła zbudowany w grudniu 2022 roku na krakowski bieg sylwestrowy autobus komunikacji miejskiej w Krakowie wzorowany na salarisie Urbino, który zrobił furorę w ogólnopolskich mediach, w tym znalazł się w faktach TVN-u. Przegłupowiec ma 5,5 metra długości i 1,5 metra szerokości. Do jego wykonania wykorzystano 40 m kwadratowych kartonu, 50 listew boazerii i niezliczoną liczbę folii i wkrętów. Jestem
0: ciekaw, czy jest tam też jakiś linoleum. <gry>
1: meblościanka jeszcze
0: ewidentnie by się przydała jest kompaktowy, także można odebrać go w częściach to pierwszy w 100% ekologiczny autobus na świecie, napędzany jedynie siłą ludzkich mięśni, autobus wygrał według opinii mpks w Krakowie takie rzeczy tylko oczywiście w naszym ukochanym mieście właśnie w Krakowie klub biegaczy ITMBW czyli i ty możesz być wielki, Kraków oczywiście jak najbardziej przeka- przekazał i, i jakby promuje również tę akcję, ten tak. właśnie Cena jest jeszcze dosyć
1: niska, 90 zł, 7 osób licytuje. No moim zdaniem warto zalistować i wesprzeć kupnem takiego autobusu. Mam nadzieję, że autobus został wykonany zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia. Wiesz co,
0: powiem ci tak, biorąc pod uwagę fakt, że jest przegubowy i generalnie ma 5,5 metra długości, to jestem ciekaw jak bardzo on jest skrętny. No. Myślę, że całkiem nieźle. I też to jest fajna opcja dla tych, którzy zawsze chcieli poprowadzić autobus, ale nigdy nie mieli ku temu okazji, na przykład nie robią prawa jazdy, no to jednak w tym wypadku można śmiało się poczuć jak taki kierowca autobusu właśnie prowadząc taki, Albo nawet takiego, jako... takiego kartona, no generalnie Albo... to jest karton. Albo
1: nawet jako pasażer, Tylko. nawet biletu nie trzeba kasować.
0: Tak, komunikacja bezpłatna, ewidentnie tam będzie wszędzie wynaklejkowane, powinno tak być. Tak Adrian,
1: jaki producent dostarczył system informacji pasażerskiej? Jakiś RNG chyba? Nie,
0: nie, wiesz co, w tym wypadku to jest i TMBW Kraków. Na pewno, to jest i ty możesz być Wielki Kraków. Tutaj oni wykleili te informacje dotyczące tego, gdzie gdzie jedziemy. Więc wy również możecie
1: być wielcy, (laughs) biorąc udział w aukcjach tych i nie tylko tych organizowanych na rzecz 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Także zachęcamy do wejścia na WOŚP, Allegro i i poszukanie sobie czegoś dla siebie, może coś akurat znajdziecie.
0: Dokładnie. Ja tylko jeszcze podpowiem, że też w bardzo fajny sposób tutaj ta aukcja promuje bieganie, więc jeżeli chcecie dołączyć do jakiegoś klubu biegowego, no to ten TMBW myślę, że na Was czeka. Jak to niektórzy złośliwi mawiają, i Ty możesz mieć BMW na ten klub. Także pozdrawiamy oczywiście serdecznie również właśnie klub biegacza. I Ty możesz być wielki. Tak. Wracamy teraz do tematów, które mamy dla Was dzisiaj przygotowane, stricte już transportowych, akurat 13. Minuta, tak, minuta, także idealny moment na to, żeby się tym zająć. Bo uwaga, uwaga, PKP Intercity otrzymało ofertę na dostawę składów push-pull i jest tu wielkie zaskoczenie. Jakie konkretnie?
1: No tak, samemu powiem tylko, że wielkim zaskoczeniem jest to, że... Że w ogóle te oferty się pojawiły? Yy, no, znaczy, no, że znaczy zaskoczeniem, nie zaskoczeniem. To, że pojawiła się tylko jedna oferta. E, bo to, że już tutaj dwóch krajowych konkurentów ze sobą będzie współpracować, to już było zapowiadane wcześniej. No tak. Ale to, że nikt poza nimi nie jest tym zainteresowany, bo <laughs> wydaje mi się, że, e, no, że inni czołowi producenci taboru na, na rynek europejski stwierdzili, że jak coś śmierdzi, to lepiej tego nie was Tak mi się wydaje.
0: Warto, warto wspomnieć oczywiście od samego początku. Jak i leży, to nie śmierdzi. O, to dobra. niech sobie tam leży i niech sobie sam śmierdzi. Nastąpiło długo wyczekiwane otwarcie ofert w przetargu na zakup 38 siedmiowaganowych wagonowych, piętrowych składów typu push-pull. Pod koniec września ubiegłego roku, a nie, przepraszam, nie ubiegłego, już poprzedniego, czyli 2021 roku, Intercity, PKP Intercity oczywiście, zakończyło etap zbierania wniosków od podmiotów, które zgłosiły Chęć udziału w dialogu konkurencyjnym na dostawę właśnie tych siedmiowagonowych, piętrowych składów typu push Wtedy to zgłosiło się do postępowania aż 7 podmiotów, a prawdopodobnie najbardziej zaskakującym z nich okazało się konsorcjum utworzone z dwóch krajowych konkurentów, czyli Pesy Bydgoszcz oraz Newagu. Oprócz największych europejskich producentów taboru, takich jak Stadler, Alstom czy Skoda Siemens, wydaje mi się, że tutaj chyba brakuje przecinka. Tak, czyli Skoda szkoda... jeszcze nie kupiła Siemens. Znaczy nie, myślałem, że oni też jakieś konsorcjum robią. Do dialogu konkurencyjnego zgłosiło się również chińskie CRRC, o czym wspominaliśmy.
1: CRRC, tak. Jednak to był etap przedprzetargowy, podczas którego wspólnie opracowywano techniczne aspekty, czego następstwem było poznanie w lipcu 2022 roku specyfikacji po- po- pojazdów, czyli no, wydaje mi się, że większość jak zobaczyła te specyfikacje i te techniczne aspekty, to... To
0: powiedziała... No ja wychodzę. To
1: powiedziała Cytując
0: klasyka, tylko sobie zobaczę, czy. a nie, muszę, muszę. o, właśnie. Cytując klasyka. a nie, dobra. Przepraszam, bo się tu źle poklikałem. Cytując klasyka, ja to i p... całe te wybory. Jak to powiedział pewien pan na filmie na YouTubie. To spore zaskoczenie, ponieważ ostatecznie PKP Intercity otrzymało tylko jedną ofertę, złożoną właśnie przez konsorcjum PESY i NEWAGU. Firmy zapraszają. Tak, zobaczyłem sobie pierwszą, pierwsze cyferki, a później zobaczyłem sobie drugie cyferki. Firmy zaproponowały, drugi. że wykonają zadanie za niespełna, 7, za niespełna 8 miliardów złotych. No, 7-800. 7 miliardów 800 milionów. Co oznacza, że oferta mocno przewyższyła szacunki zamawiającego, ponieważ PKB Intercity wskazało, że na zakup pociągów chciałoby przeznaczyć tutaj 5 miliardów 412 no, dobra, milionów.
1: powiedzmy 4,5 miliarda, nie? Brudto. Nie, 5,5. 5,5, No. I co, jeszcze frytki do
0: tego? Został Wart- Tak, warto też <głos> wskazać, że zakup ma być finansowany ze środków z KPO, które póki co w Polsce nie zostały <głos> przekazane, więc w gruncie rzeczy zakup stoi pod wielkim znakiem zapytania.
1: Ne- Newag nie ma jeszcze lokomotyw na, na, dwie, na 200. Mhm. E- PESA nie ma wagonów piętrowych zgodnych z tsi A kupujący nie ma pieniędzy. (głos)
0: Czyli wszystko... Co może później
1: tak? No, wszystko w normie,
0: (głos) Pawle, wszystko w normie. Przypomnijmy, że zgodnie z treścią oczywiście zamówienia, PKP Intercity chce kupić 38 wagonów sterowniczych, 228 wagonów środkowych, w tym 190 wagonów Unii oraz 38 wagonów combo oraz 45 lokomotyw wielosystemowych przeznaczonych do prowadzenia składów. Ja ja tylko dodam,
1: że powiedziałem, że Newag nie ma na 200, no. Na 200 to może ma, ale na pewno niewielosystemową to tylko tyle dodać. Tak,
0: warto dodać, że właśnie te, te składy mają być przystosowane do eksploatacji przy prędkości co najmniej 200 km na godzinę, to jest to, o czym Paweł teraz chce tutaj wspomnieć. W, pociągu ma, w pociągach, a właściwie składach ma być co najmniej 650 miejsc siedzących, składających się z pięciu wagonów, a właściwie z składu składającego się z pięciu wagonów środkowych Unii, jednego wagonu środkowego kombo i jednego wagonu sterowniczego Cab. W pierwszej klasie nie będzie foteli ustawionych bokiem do kierunku jazdy, natomiast w drugiej klasie takie miejsca mają się nie wliczać do liczby stałych miejsc siedzących miejsca siedzące uchylne także nie będą wliczane do liczby stałych miejsc siedzących o to no, ciekawe pokażę. to ciekawe
1: wagon sterowniczy będzie miejscem dla pasażerów z biletami na pierwszą klasę jeden z pokładów w wagonie sterowniczym będzie wydzielony jako strefa ciszy takie rozwiązanie PKP Interstate zastosowało w Pendolino, a od niedawna również w Dartach i Flirtach w wagonie sterowniczym przewidziano miejsce również na montaż automatu z ciepłymi napojami. Dobrze, że nie na demontaż. W wagonach środkowych Unii będzie ich pięć w składzie. Przewidziano także, nie automatów, tylko tych wagonów środkowych Unii będzie tak, pięć. Tak jest, tak jest. Przewidziano miejsce dla pasażerów drugiej klasy. W wagonach Unii znajdzie się minimum dwa miejsca na rowery, które zlokalizowane będą bezpośrednio przy strefie wejścia wraz z dedykowanymi miejscami siedzącymi. No ale to wydaje mi się, że tak zdrowo dwa miejsca, bez przesady.
0: Tak, ale Widzę też, że generalnie. Dwa razy
1: 5 do 10, no to tak zdrowo będzie tych tak
0: miejsc. Ale widzę mimo wszystko, że y, troszeczkę ich tutaj przerosła odmiana przez przypadki i generalnie no. z- z- znajdą się minimum. Ciekawe, na czy, czy redaktor- redakcje,
1: czy, czy. Nie, nie, nie. tam, jest, tam kogoś... jest
0: podpisane. Tam jest podpisane, kto to napisał. Mój imiennik Aha. zresztą. W wagonie no środkowym
1: kombo znajdzie się natomiast przedział
0: konduktorski, miejsce dla osób z niepełnosprawnościami, przestrzeń gastronomiczna z dwiema maszynami wendingowymi na ciepłe i zimne napoje oraz na przekąski. O ile? znajdą dostawcę tak, tak. Mm, oraz strefą dla opiekunów z dziećmi w składach Push-Pull zabraknie natomiast wagonu restauracyjnego bądź też wagonu bistro,
1: ojej, jak mi przykro czy znaczy, no, na ten temat już dywagowaliśmy że tego wagonu bistro dobrze, że tam nie ma, to jest akurat mhm. jeden, jeden z niewielu dobrych aspektów tego zamówienia Eee, na pewno. No, e, znaczy tutaj już na przykład można było zrobić, w Czechach jest to ostatnio bardzo popularne właśnie ten mini bar, nie? Mhm. Wóze, wózek e, z, z taki gastronomiczny co prawda to jest piętrowy pojazd, więc nie wiem, jak to by tam wygląda, miało wyglądać, ale no można by było spróbować zrobić takie podejście do tego. I no ale, ale przede wszystkim, jeżeli znalazłby się jakiś tutaj ktoś, kto by to ogarnął, no to te automaty wendingowe mogą mieć swój potencjał. Szczególnie jeżeli... Znaczy też ciężko mówić, ciężko mówić, czy to się uda, czy nie uda. Ma potencjał, nie potencjał, jak takiego automatu nie ma. Nie? Ja już sobie
0: wyobrażam, jak w tych automatach, na liście wyboru tych ciepłych napoi, to poza kawą i herbatą tam będzie na przykład taki rosół z proszku, albo taka, e, e, taki barsz czerwony też z proszku. Tak, tak, Myślę, tak. że to ewidentnie gdzieś tam ma swój... liniary <laughs> Tak, tak. Myślę, że to ma swój potencjał. E, warto to dać również, że tak jak zapowiadał wiceminister Andrzej Bittel, pociągi mają być homologowane na Czechy. Lokomotywy będą obsługiwać systemy zasilania 3 kV prądu stałego oraz 25 kV prądu przemiennego. Według treści SIWZ, SWZ, pociągi. To,
1: tylko to nie są istotne warunki. To, A, są, to są warunki To są po prostu szczegółowe
0: warunki zamówienia, tak, ale nie istotne. Nie istotne. <głos> pociągi mają być wyposażone w SDP, czyli system diagnostyki pokładowej. W części pasażerskiej również w SIP, czyli system informacji pasażerskiej, w tym również system multimedialny, czyli będzie można oglądać filmy Full HD. W sensie chodzi pewnie
1: o tam przestrzeń marketingową. O no,
0: reklamówki, nie? dokładnie. Również system monitoringu WiFi oraz system przeciwpożarowy. Myślę, że to, to też klasyka. warto dodać, a chociaż tak jak Paweł mówi, klasyka.
1: Podmiot, który wygra przetargi i zajmie się do sobą pociągu, będzie odpowiedzialny za ich utrzymanie, w którym 50% personelu będą to pracownicy PKP Intercity. Wykonawca zamówienia zobowiązany będzie do świadczenia usług utrzymaniowych, począwszy od dnia po protokolarnego odbioru końcowego dostawy pierwszej lokomotywy do momentu wykonania pierwszej naprawy na poziomie utrzymania P4 ostatniej lokomotywy, wyłącznie z wykonaniem czynności utrzymaniowych na poziomie P4, wraz z udzieleniem gwarancji na wykonanie P4 dla każdej lokomotywy lokomotyw. Wykonawca zobowiązany jest także świadczenia usług serwisu gwarancyjnego lokomotyw, wagonów sterowniczych i wagonów środkowych. No, to do tego, no dobra, jest lepiej, mogło być gorzej. Mhm. Dopiero do, do tego pie, pe, pierwszego P4 jest takie na czwórkę na szynach, nie? Tam oceniam ten warunek, moim zdaniem. No moim zdaniem mogliby dać więcej kasy i to utrzymać na dłużej. No, ale no dobra, co ale do lokomotyw. On. Oczywiście co je pojazd będzie eksploatowany na, to, na torach normalnotorowych, czyli 14,35 mm. skrajnie jak tyczna według te, TSI Loco and Pass z normy PNN 15273. 15273. Będą to czteroosiowe lokomotywy o układzie BOBO. Żywotność Tutaj klasyczny żart akademicki. Poje- żywotność pojazdu. Pojazd nie może być żywotny, żywotna może być teściowa. Pojazd może być trwały. Pozdrawiam profesora Munarskiego z Politechniki.
0: wiesz, co to jest teściowa na 102? Nie. A to ci później powiem.
1: Eee, więc trwałość pojazdów ma być szacowana na co najmniej 30 lat. Minimalny przebieg dla po- przeglądu P1 nie mniejszy niż 25 tysięcy kilometrów. Sporo. Do czasu wykonanie naprawy P4 ma to być nie mniej niż 72 miesiące i nie mniej niż 1,2 miliona kilometra. RKP Intercity opisuje, że lokomotywy powinny umożliwiać jazdę w trakcji wielokrotnej w liczbie dwóch czynnych pojazdów sprzęgniętych ze sobą. W pojazdach mają być zamontowane z tym pokładowe ETC z poziomów L1 i L2.
0: Jak czytamy również w SWZ, komfort i lokalizacja siedzeń, nie wiem dlaczego chciałem powiedzieć elegancja siedzeń, lokalizacja siedzeń ma być zgodna z kartą UIC 567, a właściwie 567. Siedzenia dla pasażerów mają być w standardzie dalekobieżnym z zachowaniem ergonomicznego kształtu. Pokrycia tapice Siedziska, pokrycia tapicerskie, siedziska, oparcia mają być wykonane w formie tapicerko-pokrowców, bardzo śmiesznie to wygląda, z użyciem tkanin dekoracyjnych, płaskich dla klasy pierwszej oraz oraz płaskiej lub welurowej dla klasy drugiej. Pokrycia tapicerskie, zagłówka oraz podłokietnika mają być wykonane z ekoskóry dla klasy pierwszej oraz z tkaniny płaskiej lub welurowej dla klasy drugiej.
1: Czy znaczy, ja tylko dodam, że nie czytałem tego SWZ-a tak. Z opierałem się no, w ogóle tak naprawdę, nie opierałem się tak. tylko na doniesieniach medialnych. Jestem. Ale jeżeli. Aż, ale po prostu aż cał, cały czas motywuję się, żeby to przeczytać, jak tutaj czytam takie rzeczy. <grym> bo.
0: Powodzenia, rzeczy. Akurat, w k- chyba 60, akurat 70, kartę
1: UIC567 to tak, jako taką miałem z nią styczność już myślałem, że znasz na, na pamięć chyba nawet mówił, nie no na pamięć nie ale <grym> na pewno coś na jej temat już mówiłem, jeśli chodzi o kontekst ułożenia siedzeń na podcaście tak, to chyba było dwa odcinki temu karta Określam określa tak jakby, minimalny tak, minimalne odstęp. wymagane, że takie Ten. muszą być przynajmniej zachowane jeżeli zachowasz takie lub, nie wiem, tam milimetr większe, nie? Żeby były zachowane, mhm. no to będziesz siedział jak w, jak, jak w Ryanairze, nie? Albo i gorzej. Naprawdę. Ja naprawdę czekam na no stnisa no stojące w Ryanairze. Nie, no takiej tragedii nie będzie, ale nie, nie, chyba nie ma z tej normy, ale tam pamiętam, że tam są takie trochę absurdalne że jak ma się, że to jest takie dla osób o wzroście 1,60 m może, nie? 1,65 o,
0: to nawet ja bym się tam nie zmieścił.
1: No mimo zacząłem, że nie jestem wysoki. W sensie mam na myśli komfortowe <gry> siedzenie, więc zmieści, yeah. zmieściłbyś się, nie? Ale no wiesz, ja do malucha też się zmieści, ale czy jest to wygodne? No nie bardzo.
0: No w twoim przypadku to ja bym wymontował przedni fotel, żebyś siedział na, tak tylnym. Z, na tylnym od razu i kierował tak jak kiedyś studenci robili, to no wysocy. Właśnie. E, no Albo głowę za okno. <laughs> o mój Boże, to wtedy jak ci się nie chce skrobać szyby. Nad siedzeniami ma się znaleźć również przestrzeń na torby o preferowanym wymiarze 55x40x20 cm. Dodatkowo przy każdym siedzeniu ma znaleźć się stolik odchylany, siatka lub schowek na gazety, również wieszak na ubranie, podnóżek, gniazdko elektryczne, wyświetlacz systemu rezerwacji miejsc spotykany chociażby w pojazdach Dart od Pesy, oznaczenie liczbowe numerów miejsc wraz z oznaczeniem w alfabecie Braila, indywidualne oświetlenie i śmietniczkę.
1: Hmm, PKP Interstate będzie czekać na oferty do 12 września e, tego roku. Tamtego roku? Myślę, że tu Chyba jest, tego roku? Myślę, że tu jest błąd. Termin dostawy wszystkich pojazdów przewiduje się na koniec maja 2026 roku. Dostawy pierwszych pojazdów w postaci trzech lokomotyw, dwóch wagonów sterowniczych i dwunastu środkowych wagonów przewiduje się w terminie do 30 miesięcy od zawarcia umowy. No
0: to wszystko by się zgadzało, biorąc no jeszcze to... kryteria
1: sobie przeczytajmy, bo widzę, że są jakieś takie w miarę rozbudowane. Tak, tylko
0: poczekaj, z- zanim do tego dojdziesz, tylko tak y- pozwolę sobie faktycznie sprawdzić y- ten y- okres oczekiwania na oferty. Wydaje mi się, że to będzie faktycznie, że tu jest błąd że to nie 2022, tylko 2023, no bo 30 miesięcy, no to nie chcę teraz walnąć głupoty, ale jeżeli dobrze liczę, to to jest 2,5 roku. 24 plus 6, dokładnie, to jest 30, no, to jest 2,5 roku, no to by się zgadzało, 2025, 6, 6,
1: no, e, A nie, no, bo to wszystkich.
0: Dobra, no nieważne. Gdyby wpłynęło kilka ofert, byłyby oceniane według poniższych kryteriów. No, na szczęście wpłynęła tylko jedna, więc te kryteria nie mają zbyt wiele Przy dokonaniu wagi. wyboru
1: najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami, czyli waga 73 punkty to cena, w tym wartość dostały wszystkich pojazdów waga o 60 punktów, stawka świadczenie usług utrzymania za 1 km przebiegu lokomotywy waga 13 punktów. No... Czemu się, nie ma co się dziwić.
0: Numer dwa, okres gwarancji ogólnej lokomotyw, slerz wagonów w zakresie ram wózków oraz konstrukcji pudła i ostoi pojazdu. Waga 5 punktów.
1: Maksymalna liczba zdarzeń powodujących utratę zasadniczych cech eksploatacyjnych w przebiegu rocznym lokomotyw. Waga 5 punktów.
0: Współczynnik gotowości lokomotyw, tutaj waga 5
1: punktów. Współczynnik niezawodności lokomotyw, waga 5 punktów. Współ-
0: wskaźnik ilości stałych miejsc siedzących na metr bieżący całkowitej długości składu siedmiowagonowego. 7-wago- Tutaj waga również 5 punktów.
1: I prędkość maksymalna waga 2 punkty. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że wpłynęła tylko jedna oferta, całe postępowanie będzie się w tym momencie opierać na tym, że PKP Interstis zdecyduje się dołożyć 2,4 miliarda brutto i podpisać umowę z impesą. No ja tylko powiem, że te punkty, no to tak widać, że ktoś się starał i chciał dobrze, ale to tak nie wyszło. No, no, prędkość wyszło w ogóle wyszło. punktowanie prędkości maksymalne i po co? Po co, po co? No chcemy na 200, to zróbcie na 200, co tu jest do punktowania. No współczynnik gotowości, znaczy, niezawodności lokomotyw, to e, jest fajna sprawa. Właściwie
0: tu nie jest na 200, tylko na
1: minimum 200. No na minimum 200, no ale to co? Będziesz <grym> mieć... Będziesz... Słuchaj,
0: jeżeli ktoś da na 200, a ktoś da 201, to ten 201
1: dostanie punkt więcej. No, Proste. tylko że po co, nie? <grym> Żeby wygrał. <grym> no, no, ale co z tego Manchester City? Nic. <grym> no, e, no
0: może będzie miał lepsze wagony. Nikt nie
1: będzie serwował jakieś tam 250 czy 300 za te dwa punkty, no bo to się zwiąże z niebywale większą robotą po prostu, żeby zahomologować taki pojazd. Ale właśnie no, okres gwarancji ogólnej, lokomotyw no to to też jest spoko. Eee, maksymalna liczba zdarzeń powodujących utratę zasadniczych cech eksploatacyjnych w przebiegu rocznym waga 5 punktów, no to też są fajne rzeczy, nie? Mm-hmm. Wartość yy, wskaźnik ilości stałych miejsc siedzących na metr bieżący całkowitej no to też jest właśnie fajne miejsce no szkoda, że jednak ta cena aż tak bardzo jest wysoka, no i ta no. prędkość maksymalna, nie wiem, Ale... grzyba znaczy
0: wiesz co, też cieszmy się, że przynajmniej, rzeczy. że ta cena nie jest 90% tak, tylko jednak gdzieś tam jest tych punktów troszeczkę mniej za, za tę cenę Jestem w stanie gdzieś tam zrozumieć, że faktycznie ta prędkość maksymalna w, jakim, w jakimś stopniu też chyba specjalnie została dołożona, żeby troszeczkę obniżyć wartość punktową samej ceny w sobie. Może też po to tylko tak naprawdę to dali. No bo zobacz, no bo cena to jest 73, a prędkość jest 2 i reszta jest po piątce, no, także co, coś tu się mogli, może... A to tak... już mogli
1: dać cenę za 75 i tę te, te, tą, tą, tą prędkość wywalić, nie? No, to ja takie tak. moje zdanie, no bo to nie ma znaczenia. <grym się z nimi>
0: Skoro już jesteśmy przy kolei, to przeniesiemy się ponownie do Krakowa, bo <grym się z nimi> generalnie to jest przy dworcu autobusowym, ale i tak jakby dworzec autobusowy jest tuż przy dworcu kolejowym. Nieruchome schody znów staną się ruchome? Jest taka szansa! O co konkretnie chodzi? No, chodzi o to, że Zarząd Dróg Miasta Krakowa planuje jeszcze w pierwszym kwartale bieżącego roku ogłosić przetarg na znalezienie wykonawcy, który podejmie się jednego z najbardziej karkołomnych zadań w mieście. Wymiana dwóch ciągów schodów ruchomych wraz z budową zadaszenia i niezbędnej infrastruktury technicznej w ciągu ulicy Bosackiej. To zadanie dla prawdziwego herosa, który będzie miał szansę nareszcie wyswobodzić Krakowian od problemu zepsutych schodów przy dworcu autobusowym MDA. Na to zadanie jednostka miejska zabezpieczyła blisko 2,7 miliona złotych. Ja chciałem powiedzieć brutto, ale tu nie ma napisane, czy to jest brutto, czy netto. Z tego, co... Domyślam się, że brutto.
1: Z tego, co pomówił nam nasz kolega Piotr, który się zajmuje takimi pierdołami... Urząd, urządzeniami transportu no, bliskiego. Tak. <śmiech> to po prostu te schody nie działają dlatego, że ktoś zamówił schody... Bez przy... zadaszenia. Może nie tyle, że bez zadaszenia, ale przeznaczone do montażu wewnątrz. A to też, to swoją drogą, tak pamiętam. I tam po prostu jest porosły w środku mchem i poprocią. I
0: stoi wszędzie woda, to też warto dodać, a w zimie tam jest pewnie pełno lodu.
1: Ale to wiesz, oprócz tego, że będzie zadaszenie, to tak jak na rondzie mogilskim są zadaszone, to to... jeszcze i tak to musi być przystosowane do warunków atmosferycznych i do montażu na zewnątrz, nie bo przecież wilgoć jest o wiele większa, może zawiać śniegiem, mróz jest, no... Tak. To musi albo też, albo być też, albo też te wysoka,
0: wysoka temperatura, wiesz, pełne słońce i tak dalej. No a blacha na... się może nagrzewać. też na to... i ta guma czarna. Tak, tak. na to też musi być, że tak powiem, to wszystko ubezpieczone. No ale gdy pytamy o Kraków, nasze miasto, gdy pyta o szczegóły tego przetargu pana Jacka Bartlewicza, czyli rzecznika prasowego ZDMK, no odpowiada z pewną dozą ostrożności, że jest za wcześnie na, kor... na konkretne terminy i deklaracje. Rzecznik jednak tłumaczy, że trzeba wziąć pod uwagę choćby to, czy przetarg
1: uda się rozstrzygnąć bez odwołań. Samo wyprodukowanie schodów to, co na, to mniej więcej 6 miesięcy plus montaż. Dochodzi do tego też montaż zadaszenia, na które mamy ważne pozwolenie na budowę. Tak czy owak zmieniam, zmierzamy do tego, aby jeszcze w tym roku rozpocząć pracę przy wymianie tychże schodów, mówi nam Jacek Bartlewicz.
0: Ja bym się śmiał, gdyby się okazało, że jednak będzie jakieś odwołanie, trzeba będzie czekać na Krajową Izbę Odwoławczą i tak dalej. I jak już się uda wszystkie te problemy zażegnać, to, to pozwolenie na budowę wygaśnie. Ja po prostu na to czekam, ja się tego nie mogę doczekać. Już sama informacja o planach przeprowadzenia przetargu to na, to, na to zadanie napawa dużym optymizmem. Mnie akurat nabawa, n- napawa dużą, dużą dozą śmiechu i, i e, absolutnej e, e, może nie tyle żenady, ale generalnie takiego poczucia, że coś poszło nie tak. E, przypominamy, że w grudniu 2022 roku minęło 1500 dni, odkąd odwiedzający dworzec autobusowy nie mogą korzystać ze schodów, przypomina mi się ten fanpage, czy schody na katowickim dworcu już działają? Tak, to no chyba w Katowicach było. Tak,
1: tak, tak. E, po prostu wstyd, że na dworcu już od lat mam nieruchome, scho- scho- nieruchome schody ruchome, które e- są przecież pierwszą wizytówką naszego miasta. Na jaką trafiają po przyjeździe podróżni? Mówił nam w ubiegłym roku Łukasz Gibał, radny miasta Krakowa, który wyliczył również, że pierwszy problem ze schodami pojawił się ponad 17 lat temu, ponieważ nie wykonano nad nimi zadaszenia, które, jak się później okazało, było kluczowe do zabezpieczenia przed działaniem czynników Czekaj,
0: czekaj, czekaj. czekaj. Chcesz mi powiedzieć yy, i pan yy, Łukasz Gibała też chce mi powiedzieć, że już 17 lat minęło od yy, remontu dworca? W sumie jest no, taka szansa.
1: No, duża szansa jest. O mój Boże,
0: to ile, ile to czasu? 17
1: lat, no to 2011, nie? Yy,
0: to policzyłeś 7. 2007.
1: Aha, do no, no, widzisz, widzisz,
0: a jednak, jednak liczenie na antenie nie... nie no, ja...
1: Dobra, tak. 2020, tak, tak. a 3, Dobra, nie 2033. Trzeba, urde, kalkulator <laughs> Wyciągnij sobie w
0: razie czego kalkulator. To liczba jeszcze 2022.
1: A. No to 7, 2006. No bo 27. jak. 27. Nie no, 2002 chcesz, nie? Tak, minus 17, 2005. 5. 2005. 25. No jest taka szansa. No, no, no to tak, tak.
0: Brak zadaszenia przesądził jednak nad decyzją, że kolejne naprawy schodów są bezsensowne. Ciekawe, kto na to wpadł i dlaczego tak późno. Ehm, prace nad projektem Zadaczenia rozpoczęły się w roku 2019. No, Jak gdy... już
1: mleko się rozlało.
0: I to już aż za zbyt późno. Także już zaczęło
1: fermentować i gnić.
0: Ojej, to myślę, że ono już dawno wyparowało. Gdy w ubiegłym roku pytaliśmy Zarząd dróg miasta Krakowa o to, co... Ale wiesz co, w sumie poczekaj, bo wtedy jeszcze nie było zarządu dróg miasta Krakowa, wtedy był jeszcze ZIKIT. A to się równa z tym, że tam było...
1: Króluj nam Chrystę zawsze i wszędzie. Nie, nie, nie,
0: nie, 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 nie. Nie chciałem tego nawiązania do, do pana Brauna, niemniej jednak no umówmy się, że w Zikicie generalnie było troszeczkę większe rozproszenie od, od, odpowiedzialności, bo tam tak naprawdę każdy zajmował się wszystkim, a jak wiadomo, jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. W tym momencie kiedy coś Ale jak źle faktycznie... zarzą...
1: ale jak jeżeli to rozdzielimy i źle tym będziemy zarządzać, to też będzie do niczego.
0: To prawda, to prawda, absolutnie się z tym zgadzam. Niemniej jednak Patrz e... Polska Kolej. No dobra, no, niestety, nie niestety, niestety muszę się z tobą absolutnie zgodzić. Niemniej jednak uważam, że faktycznie podział tych obowiązków w pewnym stopniu może pójdzie na plus, jeżeli nie poszedł już na plus. No ale kurczę, no, nadal uważam, że to jest 17 lat za późno. Gdy w ubiegłym roku pytaliśmy zarząd Druk miasta Krakowa o to, co dalej ze schodami, słyszeliśmy w odpowiedzi Po wielokroć odpowiadaliśmy już na te pytanie redakcji. Nic nowego się w sprawie nie wydarzyło. Tymczasem rok 2023 przyniósł tak długo wyczekiwaną zmianę.
1: Przypominam, że na naprawienie schodów przez ostatnie 4 lata wydano kilkaset tysięcy złotych. Schody miały być naprawiane 19 razy, a decyzja o ich całkowitym wyłączeniu schody jadące do góry stanęły w 2018 i jadące w dół w 2019. Zapadła po tym, jak urzędnicy doszli do wniosku, dopóki zadanie nie będzie zrobione, to nie ma sensu wkładać pieniędzy w ich naprawę kolejnych setek tysięcy złotych. Tak, tak. Piotr generalnie
0: w ogóle, który nam przekazywał te informacje o tym, że te schody są jakby do montażu wewnętrznego, to też warto dodać, że wielokrotnie wspominał o tym, że pracował właśnie w firmie, która generalnie zajmowała się ich utrzymaniem i naprawą, więc jakby też mamy informacje może nie tyle, że z pierwszej ręki, ale z piątej. No nie, 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 nie. No może
1: z drugiej nie będzie. Prędzej,
0: prędzej z drugiej, bo też jakby umówmy się, że to też było lata temu. No Piotrek już w, w aktualnej firmie też pracuje parę lat, więc, więc też tam się mogło troszeczkę pozmieniać. Niemniej jednak nie zmieniło się to, że one nadal nie jeżdżą. 1500 dni już minęło oczywiście w grudniu, więc zobaczymy ile jeszcze będziemy musieli czekać, żeby... Te schody w końcu ruszyły. Widzę, że Piotr Widzę, że Paweł się troszkę zaczął nudzić i zaczął przeglądać. E, zaczął przeglądać Facebooka. To mhm. jakaś promocja, 10 zł. Wow, no nieźle. Ale nie będziemy mówić gdzie i nie będziemy mówić z jakiej e, okazji. Ale powiemy o bramownicach. E, a właściwie o pierwszy, syst- o pierwszy system w kraju wykrywania usterek pantografów. No jakby na to nie spojrzeć, no jest to na bramownicy. Także idealnie tutaj się wyświetlimy.
1: Jako tako niech będzie.
0: Jako tako, czyli po japońsku.
1: Pawle? PKP Polskie Linie Kolejowe wprowadziły nowoczesny system do wykrywania usterek pantografów. Rocznie ponad 100 awarii sieci trakcyjnej powodowane jest przez zły stan techniczny odbieraków prądu. Uszkodzone, no Warto dodać też, że przez zły stan sieci trakcyjnej. To, to, to jest druga drogą. sprawa. Każ, każda, no, każdy medal ma swoje dwie strony. No i każd- Są w tobie dwa wilki. Jeden to uszkodzona sieć trakcyjna, a drugi to zepsuty pantograf.
0: A, we mnie siedzi w takim razie wewnętrzne zwierzę leniwiec, no, ale to niech będzie. Może być, <głos> tak. być też wilk, okej. Okay. Uszkodzona
1: sieć trakcyjna może powodować utrudnienia dla yy, podróżnych pociągów. Kontrola stanu technicznego pantografu w czasie rzeczywistym nie tylko zwiększy niezawodność infrastruktury kolejowej, ale przede wszystkim ograniczy liczbę usterek sieci spowodowanych ich niewłaściwym stanem. Takie rozwiązanie znacznie usprawni poci- ruch pociągów oraz ograniczy koszty utrzymania oraz liczbę uszkodzeń sieci trakcyjnych spowodowanych złym stanem pantografów, mówi Piotr Majerczak, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych. System przetestowano już na linii Warszawa
0: Czyli na linii kolejowej numer 1, oraz w podmiejskiej linii Warszawa Grodzisk Mazowiecki, tutaj linia o numerze 447. Kolejne urządzenia planowane są do wdrożenia na najbardziej obciążonych odcinkach linii kolejowych, w miejscach, gdzie możliwa będzie zabudowa systemu. Umieszczono obok toru zespół czujników, czyli system DESAP, detekcja stanów awarii pantografów, zdiagnozuje w momencie przejazdu pociągu stan pantografu. Opowiadaliśmy o tym systemie DESAP, tylko to było. to były. To
1: to, DESAP, właśnie, detekcja stanów awarii taboru. A, przepraszam, e, faktycznie. A to jest Desa, bo właśnie coś nowego, aczkolwiek to chyba gdzieś też, bo tą grafikę kojarzę, było to tak. gdzieś w jakichś planach y, na rozwój polskich linii kolejowych. Tak, mi się no, ale na, na pewno na pewno o tym
0: wspominaliśmy. Yy, zdiagnozuje ten system, zdiagnozuje oczywiście w momencie przejazdu pociągu stan pantografu. Urządzenia pomiarowe wraz z oprogramowaniem stworzą trójwymiarowy model pantografu i automatycznie zlokalizują każde odchylenie od stanu wzorcowego. Yy, w przypadku niewłaściwego stanu pantografu zostaną wdrożone odpowiednie działania jak yy, na przykład wymiana uszkodzonego pantografu lub zatrzymanie pociągu, co ograniczy liczbę ustawienia sieci yy, trakcyjnej. Raporty z monitoringów urządzeń będą przesyłane do Centrum Prowadzenia Ruchu oraz Przewoźników, Na no, dzięki tym informacjom możliwe będzie podjęcie działań w celu zapobiegnięcia uszkodzeniom sieci
1: trakcyjnej przez niesprawne pantografy. System został zabudowany przez Zakład Robót Komunikacyjnych Dom w Poznaniu. Wartość prac to blisko 6,7 miliona złotych. No. No nie tanio, ale moim zdaniem warto. Miejmy nadzieję, że dobrze. Tak. No bo
0: wiesz, jak jest ten trójkąt tych możliwości usługowych, że tanio, dobrze i szybko, no to jeżeli możesz wybrać tylko dwa, no to jeżeli no to ma być szybko do... i dobrze, to nie będzie tanio.
1: Co do, co do ostatniego przetargu to, yy, z Intercity, to właśnie Intercity z, z tego trójkątu, gdzie można wybrać maksymalnie dwa, nie wybrało nic. No w sumie, jakby na to nie
0: spojrzeć, ewidentnie. Ale dobra, przechodzimy teraz do tematu dnia. Co prawda on już się pojawił 26 stycznia ale i jest troszeczkę o tym głośno, ale my też chcemy o tym powiedzieć. Bo okazuje się, że pasażer nie odpowiada za brak biletu, jeżeli nie mógł go kupić z powodu awarii biletomatu, orzekł krakowski sąd. Wyjaśnił także, że nie musi płacić ani podwyższonej opłaty przewozowej, ani nawet zwracać przewoźnikowi kosztów biletu. Argumentem w sprawie nie jest też to, że pasażer potencjalnie mógł skorzystać z aplikacji na smartfonie.
1: Choć sprawę prowadził krakowski sąd, dotyczyła ona komunikacji miejskiej w Warszawie. Pasażerka chciała zdążyć na, aut- na ostatni autobus, który odjechał około godziny 23.00. Nie miała biletu, więc usiłowała kupić go w biletomacie. Próbowała kilkukrotnie, ale automat nie chciał przetworzyć transakcji. Traf chciał, że na jednym z kolejnych przystanków wsiedli kontrolerzy, którym pasażerka sama zgłosiła, że nie ma biletu. Eee, uczciwość nie została szczególnie doceniona. Kontrolerzy kazali powódce po jechać na pętle, tym samym omijając przystanek, na którym miała wysiąść. Nie było problemu ze stwierdzeniem tożsamości pasażerskiej. Mówi Prawo.pl, adwokat Diana Składowska z Kancelarii Bilańskiej. składowska, adwokacie i radcy prawni, spółka partnerska, <głos> <głos> która reprezentowała powódkę. Kontrolerzy
0: byli niezbyt uprzejmi, problemem była też bariera językowa, bo nasza klientka jest cudzoziemką i niezbyt dobrze zna język polski. Eee, po opuszczeniu autobusu kontrolerzy zażądali uiszczenia opłaty za bilet i opłaty dodatkowej, ale chcieliby, by powódka zapłaciła gotówką. Ta nie miała takiej kwoty, więc proponowali, że podwiozą ją do bankomatu. Pora nie sprzyjała wycieczkom z dwoma obcymi mężczyznami. Dzięki rozmowie telefonicznej ze znajomym kobieta wiedziała, że kontrolerzy powinni wezwać policję. Ci policji jednak nie wezwali, nie wręczali jej także wezwania do zapłaty. Sprawa wróciła, gdy na adres powódki przyszedł sądowy nakaz zapłaty, wskazuje mecenas Składowska. Nie wyku... no, co tam? Zimna flacha miała być. Mm... najprawdopodobniej. Niewykluczone, że okoliczności zaważyły na orzeczeniu sądu pierwszej instancji, który, który orzekł, że powódka nie tylko nie musi uiszczać opłaty dodatkowej, ale nawet zwracać miastu należności za bilet. Jest to wyrok precedensowy, bowiem sąd uznał, że jeżeli przez awarię biletomatu pasażer nie może nabyć biletu, a co więcej, jest zmuszony wysiąść z pojazdu przed dojechaniem do celu swojej podróży, to nie tylko nie musi płacić opłaty dodatkowej, ale także opłaty za bilet. Należy pamiętać, że przewoźnik jest tu przedsiębiorcą, a pasażer konsumentem. Skutki awarii biletomatu nie mogą obciążać pasażera i jako takie są wpisane w ryzyko działalności gospodarczej gospodarczej przedsiębiorcy? Tłumaczy. Za negatywne skutki awarii biletomatu odpowiada przewoźnik nie pasażer.
1: Niestety za awarię parkometrów na strefie płatnego parkowania no już raczej się chyba nie można odwołać, tylko trzeba sobie pójść do kolejnego. Nie Niestety. pytajcie, skąd wiem. Adwokat Jan... ja też wiem. Adwokat Joanna Składowska wskazuje, że w czasie e, pandemii większość przewoźników wyeliminowała możliwość zakupu biletu od kierowcy i już do tego nie wróciła. Co ważne, sąd uznał, że konsument nie ma obowiązku posiadania aplikacji, która umożliwiłaby kupno biletu. Nie jest bowiem obligatoryjne posiadanie smartfona. Krakowski
0: wydaje. sąd poszedł dalej jednak niż wrocławski, który orzekał w podobnej sprawie w roku 2021. Pasażer wrocławskiej komunikacji również nie mógł kupić biletu w automacie. Kontroler... To, że tym mówiliśmy. Tak, wspominaliśmy o tym. Kontrolerzy nałożyli na niego karę w wysokości 150 zł plus zwrot wartości biletu. Sąd orzekł, że pasażer nie musi
1: płacić opłaty dodatkowej, a jedynie zwrócić koszt biletu. Yy, opłata zwana powszechnie karą lub mandatem za brak biletu jest w istocie opłatą dodatkową naliczoną na podstawie artykułu 30, 33a ustęp 3 ustawy prawo przewozowe. Stanowi on w razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu yy, przewozu yy, przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego uprawniona pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę do, do, dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty.
0: Ten sam przepis yy, określa usprawnienia, yy, a właściwie uprawnienia kontrolerów mogą ująć pasażera i oddać w ręce policji lub innych kompetentnych organów. Warto dodać, że takie ujęcie to i tak mimo wszystko nie ma aż tak bardzo mocnej, jak to się mówi, jakby to powiedzieć, że to nie ma wyższej mocy prawnej niż ujęcie obywatelskie. O tym no, też warto wspomnieć, technicznie bo Technicznie kontroler... można
1: sobie, teoretycznie można sobie uciec, nie? Nawet nie o to chodzi, tylko po prostu chodzi o to, że
0: kontroler biletów, tak samo jak SOK, nie jest, tak, 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 no, jest funkcjonariuszem tak Dokładnie. Nie? A do czasu przybycia, przybycia policji podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez przewoźnika lub kontrolera. Tutaj artykuł 33a ustęp 8. Tu możemy gdybać, co to znaczy inne miejsce wskazane przez kontrolera i czy takie uprawnienie kontrolera może być rozumiane jako prawo do zmuszenia pasażera do puszczenia autobusu, tramwaju tam, gdzie się kontrolerowi tutaj w cudzysłowie podoba. Można by twierdzić, że skoro pasażer będzie miał obowiązek zapłaty za bilet i opłatę dodatkową, załóżmy, że biletomat działał, to jednak on, pasażer, a nie kontroler, decydować powinien, dokąd chce dojechać, wskazuje mecenas składkowska. To składowska, czy składowska? Nieważne. W każdym razie, ja sobie pozwolę na pewno wspomnieć o tym, jakie zasady panują w krakowskiej komunikacji miejskiej, bo warto dodać, że u nas w Krakowie automat biletowy jest tak zwaną alternatywną możliwością zakupu biletu. To znaczy, mo- w momencie, kiedy wchodzimy do pojazdu, ten bilet powinniśmy już mieć. Czyli bilet papierowy, kupiony na przykład w kiosku, kupiony w automacie biletowym na przystanku. Wtedy,
1: chyba niewiele kiosków ma możliwość, sprzedaje taki bilet.
0: Ma, ma jeszcze sporo. Sporo ma jeszcze generalnie, bo też dawno co prawda nie widziałem takiego, f- bi- takiego biletu wydrukowanego, ale widziałem je... E- jakby to powiedzieć, może nie tyle, że w ręce, ale widziałem je na zdjęciach. i Że one jeszcze żyją, one jeszcze istnieją. No Jednak starsze osoby też, które jeszcze nie mają uprawnienia do bezpłatnego przejazdu, też w jakiś sposób te bilety sobie kupić muszą. Co do... Co do też tutaj... Samej kontroli w sobie. No jeżeli prawo faktycznie w taki sposób tutaj działa że tak jakby podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzenia kontroli myślę, że w takim wypadku jeżeli uda się, że tak powiem wszystko załatwić w czasie w którym ten, ta osoba, ten, 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 ten podróżny dojedzie na przykład do swojego przystanku i jakby te wszystkie formalności już zostaną załatwione to myślę, że raczej po prostu zostanie puszczony wolno w cudzysłowie, oczywiście z tym blankietem, że ma opłatę dodatkową Mmm... Skąd to wiem? No dwa razy dałem się w taki sposób zrobić, biorąc pod uwagę fakt, że raz zgubiłem dokumenty i po prostu moja karta miejska, która była aktywna, przyszła do mnie mnie pocztą i wtedy faktycznie zapłaciłem jakby opłatę obniżoną, tam było 10 zł, wtedy teraz jest chyba 15. No w
1: sensie, że mogłeś się odwołać po prostu i tylko opłatę tam manipulacyjną zapłaciłeś.
0: No tak, właśnie jakby w taki sposób zrobiłem, nawet nie musiałem właściwie pisać żadnego odwołania, wystarczyło przyjść do do siedziby spółki, która... ten czas sprawdzała bilety w Krakowie nie było z tym największego problemu pani sprawdziła powiedziała, dobrze, tutaj 10 zł do zapłaty mówię, poproszę (laughs) kartą
1: Tak, nie trzeba
0: drugi raz akurat zostałem złapany jak już mi się karta miejska niestety skończyła i zapomniałem sobie jej doładować i to jest akurat temat na inny odcinek niemniej jednak pamiętajcie, żeby sobie za każdym razem ustawiać jakieś przypomnienie w telefonie na przykład, czy w jakimś innym sprzęcie zegarku, czy na kalendarzu jeżeli macie kalendarz ścienny, to sobie zaznaczcie, że do tego dnia macie kartę miejską, sobie później doładujcie myślę, że to chyba wszystko, no tak spogląda na zegar dzisiaj bardzo krótki odcinek nam wyszedł więc myślę, że no 50 minut 10 minut krócej niż niż zwyczajnie, niż niż, niż w ostatnich paru odcinkach zapraszamy was oczywiście na facebooka, facebook.com slash o transporcie, nasz instagram o transporcie.pl redakcja mapa o transporcie.pl to nasz adres mailowy no i przede wszystkim do wspierania aukcji Włośku, to też, to też warto o tym wspomnieć, gajosowy 26 to instagram Pawła,
1: no i adrian.stefanczyk to instagram Adriana
0: tak, no i nasz wspólny Jeszcze o ale o tym już wspomniałem. I, i strona internetowa www.transport.pl tam też was serdecznie zapraszamy. E, no i zapraszamy Was również do słuchania następnych, jak i poprzednich odcinków. Wiecie, gdzie ich szukać, wiecie jak to działa, a mówią te słowa do Was, żegnając się z wami, Paweł Gajos i Adrian Stefańczyk, do usłyszenia w przyszłym tygodniu.